0: 这个关于城市化的问题啊，城市化呢，首先是人口城市化的问题，总人口当中之中有多少人口在城市，这个比例的持续提高的过程就叫城市化。那么在二零一六年到一八年间呢，我了解的数据，我们城市化的进程应该达到了百分之四十左右。那么到现在的二零二一年，我现在这个呃录这个作品的时间是在一月份，可能已经这个超出这个。这个程度了。城市化包含一个人口在空间布局上的变化，而不是把更多的人分散到乡村去，是把更多的人聚集到城市来。城市化的现象呢，是一个逐渐被关注的过程。早期的人口在空间的移动上面是不成规模的，而且那个时候没有现在的人口普查。那么在当年英国没有人口普查的资料，但是当地的很多人都是有宗教信仰，有教区、教徒，结婚是要办婚礼，生育子女要有洗礼。去世要办葬礼，这三礼呢，实际上就是家庭人口的这个历史变化的一个记载。有些学者曾经专门收集了这些资料做了研究，发现了很多人的婚礼、洗礼并不是在同一个地方举办，有可能婚礼是在伦敦，葬礼是在另外一个城市。有些人并不是，换句话说，有些人并不是生于伦敦，但死于伦敦。这些人是从哪儿来的？显然，他们不是伦敦本地人口的自然增长，而是。从外部迁移到这个地方来的，通过这样的一个早期记录呢，当时发现了人口在空间上移动的过程。那么这个就是一个对城市城市化的一个早期的一个聚焦。从形态上，我们来定义城市，像田野、乡村比较多人口的大型村落，这些呢都不能称为城市。即便是在工业区，也是有一定的人口，通常是在城市周围。但是也不能成为城市概念的这个核心部分。中文讲城城市，一定非“城”字当头不可。中国有很多带有泥墙的城，比如南京城，南京的城墙是我国保护的比较好的城墙之一。但城墙是历史的产物，已经早早已经不是这个城市的边界了，也不是今天城市概念的内容。像纽约、伦敦、东京这种国际型的大都市，其城市的概念呢，和城墙已经毫无关系。在我国传统的一些城市，北京也是，西安也是有这个比较呃比较漂亮的古城墙。那么第二个维度呢，这个第一个是空间的维度，第二个维度呢是重要的是人口密度。人口密度当然是定义城市的一个重要因素了。当人口以及其他资源在空间的位置上面集聚到一定的密度，这个地方就可以叫为城市。当然，这个密度的标准可能会相差很大。我们国家过去曾经把每平方公里两千人以上的人口密度视为建制镇的一个标准。那么现在有六百多个城市从规划审批开始就有要求，通常就规划为每平方公里要有一万人，这个就是密度。虽然城市由密度来定义，但并不是说总人口达到多少就可以叫做城市，也不是说土地面积达到多少就可以叫做城市，因为我国有很多地广人稀的地方，也有很多人口密度非常大的地方，应该是在。规定的土地面积承载了多少的人的经济活动，超过了某一个临界点，就被称之为城市。当然，这个临界点可能是随着时代的变化而不断这个发生变化的，应该是呃往高处提升的。那么，从经济学的传统呢来说，这个大咖亚冈亚当斯密认为呢，有些国家的富裕程度比较高，它的这个社会化的分工程度比较高，那么这个。呃，需要一定的市场规模来支撑这个分工高的程度，那实际上就是需要一定的这个需求的积聚，需求积聚了才能实现分工，尤其是在空间上的分工。那么，尤其是在空间上的积聚，这个才能更加的提高分工程度。也就是说，是市场规模支持了这个社会分工。以城乡差别为例，村庄里通常不会有早餐店铺。并不是说村里人不吃早饭，而是村民们基本上都在自己家里做饭吃饭。这种生活习性，使得即便是出现卖炸油条的早餐店，也是会因为需求聚集程度不够而这个生意不好。而这种程度一旦放到这种店铺呢，一旦放到县城、省城,城，或者是这个北上广深这样的超大城市，总需求聚集到一定的力量，就自然形成了可以分工的一个支撑分工的一个体系。城乡收入的差距在很大程度上是来自于需求集聚程度不同和支持的分工体系的，支持分工的一个体系不同。一般情况下面，农民进城之后都会有强烈的不适应感，觉得处处都要花钱，但是，与此同时也会想到，你也要想到，处处也能挣钱，这就是城市吸引大量人口集聚的道理。关于这个道理呢，讲的最透彻的其实不是经济学家，这个。我们举个例子啊，有一个在重庆万科龙湖地产的一个保安，他曾经培训过七千多名农民工当保安。这个问他如何让农民工成功转型为保安，他就说啊，我经常对他们讲，你们一定要好好干，因为你们每天站在这里就可以挣到钱。这个站在这里就就可以挣到钱，这是我听过的最为透彻的关于城市产业分工的一个典型案例。农村小伙子如果站在农农村，站在农田里，那就是白白的浪费体力；而站在城里，就是一份工作。当然，这份工作不光是保安，也包括前台、门童。而公司还要给你发制服、发薪水。农村小伙子觉得很有意思：为什么在城里站着就能挣到钱？就是份工作。当然，是城里人有钱，并且愿意付给你。你再问城里人为什么有钱，这并不只仅仅是因为城里人聪明啊，并不是因为他聪明。而是因为整个城市的分工非常细，很多人都能找到自己的工作挣钱。分工细是因为人口和经济活动的积聚，这也许是我们认识城市经济的第一个简而易见的道理。那么，呃，第二个道理呢，就是产业活动的需要。在很长一段时间里边，人们认为服务业不创造价值，人们相互服务，互相赚取利润，这有什么差别吗？实际上，同一件事情自己做和。别人做就会产生效率上面的差异，在分工越发细致之后，这个差异会非常隐蔽，因为它非常稀松平常，但却是实现这个经济增长非常重要的一个动力。当然，人口积聚也会有很多阻力，很麻烦。什么情况下人口会积聚？什么情况下这种积聚会停滞？什么情况下甚至会倒退？这个就是我们今天研究城市化或者是城镇化需要解决的问题。啊，我们之前讲的是城镇化，这个现在把它扩展到城市化，这个城市化是更加这个明确的一个概念，更加准确的一个概念。以产业活动为例啊，产业活动并不并不一定都需要集聚，比如说人类早期的狩猎，狩猎活动受限于野生动物的生存环境，狩猎的人越多，狩猎的成果就会越少，也许因此密度就低。这个到了农耕时代，稍微好了一点，这个单位土地的产出量有所提高，但是也局限于农民的体力和自然的处理的自身条件。农耕时代的村庄规模都不是很大，早期的采矿业也会聚集很多的劳动业劳动力，也诞生了一些城市。这个我们可以看到，这个美国的西部淘金热也占诞生了一大批的这个产业，铁路交通、电力系统发达之后，制造业的集聚规模相应更强。大批量的这个因机制制造业而产生的贸易活动也由此而生，一些交通的枢纽站点自然而然成为巨大的人口聚集中心。美国纽约当年曾经是世界这个成衣制品的发源地，道理也就很简单，是因为当时运棉花的轮船不是做点对点的运输，而是运输到枢纽港之后再分发咳咳、分散、发放到各地。纽约就是一个枢纽港。临港周边地区获得棉花的成本就会比较低，那就因此会形成了大规模的成衣工厂，然后靠近港口就会有巨大的工业来支持，这个集聚度就是工业化推动城市化的开始。我们的国家，我们中国也有许多这样的案例，然后再之后就是大型的商贸行为促进交易升级，买家和卖家聚集了，就出现了商场、批发市场，然后还有金融方面的期货市场。市场的规模也不断升级，促进了人口大量积蓄，尤其是专业化程度比较高的人口。那么由此就产生了一个金融，金融是最赚赚钱的行业，它的时间成本也是最高，就是时间利用的机会成本也是最高。所以金融业通常集聚在面积非常小的地方，比如说美国的华尔街，面积也就只有两三千平方米啊。这个两千呃、啊，不不，两三平方千米啊，这个概念还是不一样啊。中华文明咳咳是以农耕文,文明为基础，而农耕文,文明对人口继续没有多大的要求，小农户啊、小村镇，再加上小型集市交易，基本上就可以完成生产、交换、消费这些经济行为的全过程。但在中国的北方，存在着一个客观的因素，超越了小农户的整体的需求，这就是要求硬要应对北方游牧民族的草原骑兵的入侵。由于农民的步兵和北方的骑兵的军事实力相差实在是太悬殊了，所以当时的国家通常是由无数的小农组成，而且需要修建长城，要有常备军驻守来抵御外敌的入侵。中华文明的城市从一开始就是与小农大国的行政需求相联系，城镇是国家行政网络的节点，城镇的布局要服务于行政管理，依靠从各方。征税来维持国家的秩序，保证国家的安全，这个就是我国的城镇的古老的传统。所以，在中国漫长的历史过程中间，城市化率一直不高，因为中国的地方比较大，疆界非常广阔。啊，战国时代的这个城市化率不足百分之十六，到了这个当代的1957年，才百分之十五点四，基本上相当。也就是说，从战国时代。虽然战国的规模，这个土地疆域的规模比较少，到中华人民成立过后的五十年代、六十年代，其实城市化的这个呃比例差不多相当。城市化最高的反而是我国我们国家历史上一个这个最经济繁荣的时代，甚至南宋历史上城市呢是行政枢纽，是国家权力的体现。改朝换代先攻城。攻城之后，便在屠城。城之种繁荣和衰落，都城的迁移都具有不定性。城市的文明很难具有累积的效果。古代城市的布局呢，也是服务于行政。中间是最好的地带，最明亮的地方是皇宫或者官府。这个国人呐、啊，也就是由由财政供养的人口，叫公务员，住在城里。鄙人就是这个比较粗鄙的人。住在乡间野外，城乡之间的壁垒和差距一开始就形成了。级别够的城市虽然有市场，但通常都会被放在城市的边缘，不以市场为中心来组织城市，这个是这个比较普遍的现象。就是说有机，有集市啊，什么东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买被斗，北市买长鞭，这些市虽然挺重要，但。从来都没有放在神城市的最中心，城市的最中心一定是皇家规格，一定是行政管理中心。在历史上还对市场做了等级的划分，州县不得设正式的市场，只有草市，让东周围的农民来赶集，而且一天只开两个钟头，还不是每天都开，叫赶集嘛。我也不知道这种奇怪的现象是为什么会发生，难道是要为为了方便管理吗？这个有点像我们现在应对疫情的措施，所以我们的城市文明虽然发源很久，也很发达，但是主要特征是服务于管理农业文明，以保护和组织农业文明为重要的这个出发点。历史上，我们很多城市都是官方打造出来的，官方呢开垦一片耕地，就有了一个征税的基础，再找一个。容易防守的地方，建一座城堡，设为行政中心。城镇的设立大多并不是因为商业和产业活动的积蓄，当然也有例外。比如说，我们江西的景德镇作为瓷都，很早就十分发达。它这里产出的大批量的瓷瓷器呢，呃，甚至可以远销到欧洲。但景德镇也只能是个镇，而不是郡县，它的级别不够。城要讲级别，镇更多的是起源于军事建制。流动的大营营盘都与行政军事指挥活动有关，像汉口、佛山、苏州等城市和景德镇一样，经济的容量已经很大了，在但是，在行政体系里边的级别并不高，这就好像经济体格已经成长起来了，但是穿着一件具有束身效果的行政外套，束缚了其成长。这种现象在今天依然存在，比如说苏州经济总量有很多年。啊，基本上这个，一直以来都是超过南京的。但论级别，南京就是省城，而苏州只能是一个地级城市。经济总量再大，在级别上也逾越不过南京，不合体力。一八四零年鸦片战争之时，香港不过是一个不毛之地。割让给英国之后，香港成了英国的殖民地，也有了城市主权，结果就发展成为了亚洲的金融中心。英国人占领香港以后，不断招到中国沿海地区勘察。认定了上海这个位置最重要，有扬子江和出海口，还有那么广阔的腹地，没有什么位置比上海更重要了。但如果以农业立国的视角看，海洋贸易、贸易因素这些因素呢，完全不重要，所以上海也无关紧要。所以封建朝廷看上海也无非就是松江府的那块稻田。结果英国人试探能不能在这儿找块落脚地，上海道台很快就轻易答应。这个上海道的还是这个属于江苏巡抚管理的呢。这个人还觉得洋人脑子不不好使，那点烂泥塘，洋人想租就租给他好了。最后签的竟然是永久性租地契约，即永久性租地，其实就把这块地给割了。吧，那当然是丧权辱国的条约。但除了当时国力衰弱的这一条件之外，清朝官员的世界观也要负很大的责任。不是从贸易角度看世界，怎么知道上海的位置重要呢？后来洋人在上海设立了租界和工部局，搞了一套国中国的体制。上海现在正把当年整个租界开会的记录全部翻译成中文，如对如何管理一个高利畸型的城市，还是有些参考价值的。当然，更重要的是历史价值。上海等一批所谓的开放口口岸，那就广厦、福宁、富马、广州、厦门、福州、宁波、上海。都是签了这种类似的租借协议，才变成了近代西方势力进入中国的桥头堡。今日回望也，也也能从中得到与传统行政城镇网点不同的建设和管理经验。比如说，青岛的地下基础设施，并不是说西方人先天素质优秀，而是西欧基于商业和产业的城市化比我国发展的要早。一八三九三年。我们的城市化率是只有百分之七点七，比南宋倒退了很多，而同期日本则达到了百分之十六，英国百分之三十，这就是当时的差别。我们最大的城市在规模上并不逊色于别人，但占人口、但占城市人口的比例比较偏低，最大人口占城市人口的比例也偏低。我们的小城镇非常的多，万人以下的城镇占比却同和这个却比同期日本和英国多不了多少，这是什么呢？这是什么意思呢？就是在高密度人口经济集聚这个变量上，我们是有滞后性的。呃，考虑到时长，我们第一段先到这里为止。